0: שלום לכולם, כאן עמית אשת, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות. תודה שבחרתם להאזין לנו היום, והיום זה פרק על מיצוי זכויות לזכירים, אפשרויות החזרי מס, והכל יחסית בקלות. האורח שלי היום הוא אסף כהן, שלום אסף. היי עמית, מה שלומכם? מעולה. אז אסף הוא יזם פינטק, הוא מתמחה בענף הטקסט טק, וביום-יום הוא גם מנכ"ל חברת פיינאפ החזרי מס, הוא גם דואג לתור, לדור העתיד במכללה למינהל, ונדבר גם על זה. מה שאני ממש אשמח מאזינים אם תוכלו לספר כל אחד למאזין לעוד אדם אחד על הפודקאסט כדי שכמה שיותר אנשים ייהנו כבר מעשרות הפרקים שנמצאים באוויר ומהערך הכללי ובטח היום שכל מי ששכיר זה פרק חובה עבורו. אז אסף אתה למדת תואר ראשון במימון הלכת לעבוד כיועץ תיק השקעות כתפקיד ראשון ומסקרן אותי לדעת מה משך אותך לעולם ההשקעות.
1: סיימתי תואר ראשון למדתי אני זוכר בזמנו אז uh, התחלתי ב... באוניברסיטה הפתוחה סיימתי את התואר הראשון, תואר כמו כל תואר במנהל עסקים, אתה יוצא עם הרבה מאוד סימני שאלה מה אתה רוצה להמשיך ומה אתה רוצה להמשיך לעשות בהמשך, ואז אחת האפשרויות אני חושב היחידות סלש מעניינות שנקראו בדרכי זה להתמקצע בכל הנושא שקשור לשוק ההון, מדברים על שנת 2008, אחרי כל הוועדות שהיו, הבורסה או תחת, יש גיוס מאוד מאוד מונומוסיבי אדם חדש, בתי השקעות חדשים נפתחים. זה מאוד משך אותי, מאוד, מאוד עניין אותי, מאוד ראיתי את עצמי, גם כאדם שחושב אנליטית וגם כאדם שאוהב מספרים, בא ובעצם רוצה להשתלב בתחום הזה.
0: כשהסביבה שלך הקרובה שמעה שאתה הולך להתעסק עם השקעות, מה הם אמרו? אמרו וואי איזה מגניב זה או ש-2008 זה אנשים אמרו תגיד אתה משוגע? <mah>? לא, מתעסק עם זה. לא אני
1: חושב ש-2008 שב- כבר הייתה נכונות והיה willing to do business והרבה אנשים בעצם מאוד 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 היו, התחילו להשקיע, לא התחילו, כל הנושא של הבורסה כבר היה mainstream זה לא היה כמו בשנים לפני זה, הרבה מאוד אנשים היו משקיעים בבורסה וזה היה דבר נפוץ ובעצם כולנו התחלנו ו... זה היה דבר טבעי וידוע. אבל במהלך 2008, בחצי השני
0: שלה, היה משבר. אני חושב
1: שזה היה הדבר הכי, הכי, הכי מרתק שיכול להיות. הדבר הכי מרתק זה בעצם לבוא ולהתחיל את העשייה שלך, שאתה קופץ למים העמוקים, ותוך כדי זה אתה לומד לשחות. זה, זה מה שהיה בשנת 2008 לאנשים שנכנסו לשוק ההון. בסדר? אנחנו בעצם ראינו את כל ההיסטוריה. ראינו סיכום של 100 שנה. מתנקז לאירוע של מספר חודשים. היכולת שלנו להבין מהאירוע הזה וללמוד ולפתח כלים בורסאים, כלי מסחר, היא הייתה הרבה יותר גדולה אם היינו בעצם נכנסים לשוק בפרקי זמן רגועים יותר.
0: אבל לא היה לך פחד ברמה האישית, וואלה, אני נכנס לתחום חדש וזה תחום שעכשיו אולי יקרוס, כי דיברו אז אולי העולם התמוטט ודברים כאלה, לא פחדת מזה?
1: לא, אני אספר לך גם סיפור, שאבא שלי זוכר לברכה תמיד אמר לי, תמיד, תבחר מקצוע צר ותנסה להיות בו הכי טוב שיכול להיות. זו הייתה הגישה פעם. אם אתה בוחר להיות קרדיולוג, אז תבחר להיות רק קרדיולוג, ותנסה להיות הכי טוב שאתה יכול להיות במה שאתה עושה. היום הגישה היא שונה. היום אנחנו מבינים שכל כמה שנים אנחנו בעצם צריכים להחליף את המקצוע שלנו, אנחנו צריכים לפתח סט אחר של יכולות, וללמוד דברים חדשים, ו... כדי בעצם להתחיל כל פעם את עצמנו מחדש. היום אנחנו נאלצים בעצם אה, להמציא את עצמנו כל פעם מחדש.
0: אחד הדברים שעשית זה היה גם מעברי קריירה. כשאתה מדבר על להמציא את עצמנו מחדש, אז באיזשהו שלב עברת לנהל קרן השקעות, שזה כבר לא רק יועץ בתיקי השקעות, אז רובנו לא יודעים בדיוק מה מנהל קרן השקעות אה, עושה. אז ספר לנו קצת מה, לאן עברת, מה זה מנהל קרן השקעות, איך זה עובד שם מאחורי הקלעים.
1: טוב, אחרי זה אנחנו בעצם עבדתי בחברה לניהול קרנות, לניהול קרנות השקעות ובחלק מהתפקידים שלי היה בעצם מנהל ההשקעות. אז כחלק מתפקידו של מנהל ההשקעות זה היה בעצם לתכלל את כל ניהול ההשקעות תוך כדי החברה. יש לך תחום שבו בעצם בתחום הזה אתה עסוק, אתה עוסק בניהול, תחזוקה, בקרה. ומציאת הזדמנויות השקעה חדשים במסגרת מה שמתאפשר לך, בהרבה מאוד היבטים אתה טכנאי. זאת אומרת, אנחנו קובעים לך, המנהל השקעות הראשי קובע לך במסגרת גבולות גזרה מאוד מאוד קשיחים, ועליך לפעול בתוך גבולות הגזרה הקשיחים שהציבו לך. שזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין, מאוד מאתגר, גם מאוד מאוד מגביל.
0: אז זהו, כי זה נשמע מצד אחד, איך הגדרת זה טכנאי. פשוט הוא אמר היום אתם הולכים לאתר הזדמנות השקעה ב-X או ב-Y, או שהוא לכם, תביאו לי רעיונות ואני אחליט.
1: לא, זה היה יותר איתור הזדמנויות, אתה לוקח תחום צר מאוד ואתה בוחר את האלוקציה. לדוגמה, הנושא של, טוב, זה היה לפני 12 שנה, אז איתור הזדמנות השקעה באג"ח מסוג A-. מנהלי השקעות צריכים לאתר את כל קבוצות a לשלוף. את אותן חברות שאין להן ניגוד עניינים איתן, שעונים על פי הקטגוריות שהן בעצם בחרו בעבר, תוך כדי שיחה אני מנסה להיזכר, מצליח להיזכר מה שעשיתי לפני 12 שנה. ואחרי זה בעצם מגישים את זה לאישור של מנהלת ההשקעות הראשי שמאשר אם לרכוש או לא. ואחרי זה יש התמודדות בעצם תוך כדי ביצוע הרכישה. הבנתי.
0: אז... עשינו טיול קצת בהיסטוריה שלך מתואר ראשון ליועץ תיק השקעות וניהול בקרן. ועכשיו אני רוצה קצת להגיע לעולם התוכן שאתה עושה בו היום. איך הגעת מכל הטיולים האלה לעסוק בנושא של החזרי מס?
1: שנת 2012, אני סיפור שבאמת אני, אני אספר, אני כמו שאמרנו עובד בשוק ההון, אני רווק, בן 32 וגר בתל אביב, תוך שנה שלמה אני מוטט את עצמי באותה השנה. הופך להיות נשוי, פלוס שלוש, מובטל וגר אצל חמתי באשדוד. מה שקרה לי באותה השנה שהספקתי גם להתחתן, הספיקו, נולדה לי שלישייה באותה השנה. ומן הסתם, איך שהשלישייה נולדה, אני בעצם עזבתי את מקום העבודה שלי, כי הייתי צריך להתפנות ובעצם לעבוד, בעצם לטפל בילדים, שאתה מוצא את עצמך פתאום. שאתה אבא לשלושה ילדים, הדבר האחרון, הראשון שאתה עושה, שאתה מבין, שאתה צריך לדאוג להם, ואתה מבין שאתה צריך להרבה כסף כנראה. ואז אמרתי לעצמי, מאיפה בעצם אנחנו מוצאים כסף, ואז אני זכר, נזכרתי בביטוי מסוים שזכרתי, שנזכרתי בו בעבר, מושג שנקרא החזר מס. הלכתי, ביצעתי החזר מס, אחרי כמה חודשים קיבלתי לחשבון 14 וחצי אלף שקל, ומפה לשם, כל השאר היסטוריה. היום, מחר, מחרתיים, הם יהיו בני 11.
0: וואי, איזה יופי. זה נשמע לי מלא. לי יש שלושה ילדים, אבל בהפרשים של שלוש-ארבע שנים, וזה אתגר אותי מספיק. אז אנחנו
1: נמצא ערב השבועות, וזו התקופה הכי מרגשת שלי בחיים. בערב השבועות הם נולדו, אז זה החג הכי שמח ובעל משמעות עבורי, וכל מה שעשיתי עד עכשיו. כן, ללא ספק,
0: וואו, איזה יופי. אז שאלת תם, איך זה בכלל יכול להיות?
1: שמגיע לשכירים כסף, מה, <מח> מאיפה הוא מגיע בעצם? הרבה הרבה מאוד סיבות, אני אפשט את זה באמצעות משפט אחד, יש לנו שלושה גופים שבעצם אה, אה, קשורים אה, לנושא ומשלמים שכר, הראשון <מח> זה מס הכנסה, מס הכנסה מנקה את השכר שלנו, נקה חלק מהשכר שלנו כמס, <מח> יש לנו <מח> את המעסיק שאמור לשלם למס הכנסה ויש לנו את הביטוח הלאומי, בתווך יש גם את העובד, סלאש השכיר. כל מי שציינתי לא מסוכן באופן מלא אחד עם השני ויש הרבה מאוד פערים ושיש פערים יש טעויות ושיש טעויות בהקשר של השיחה שלנו עמית כל טעות שווה כסף. בסדר? לטובתנו או לרעתנו ובדרך כלל זה לרעתנו. טעויות זה כסף.
0: והמדינה אוהבת שיש טעויות כי לרוב זה לרעתנו.
1: <laughs> המדינה, לא יודע אם היא אוהבת אבל במדינה יש הרבה, הרבה מאוד טעויות זה המודל מס הישראלי אגב בניגוד למודלים אחרים בעולם ששכירים לא במקומות אחרים שכירים מחויבים בחובת דיווח, בישראל אך לא מחויבים בחובת דיווח ולכן נוצרים פערי גבייה בין השכיר לבין רשות המסים, מה שיוצר הרבה מאוד החזרי מס, סתם כדי לסבר את האוזן למאזינים, דובר על 3.6 מיליארד שקלים שממתינים בקופת המדינה. בוא נהפוך את זה בעצם למשתמש הבודד, אז אם זה זוג, מדובר על 7,000 שקלים, שאני מזכיר על הנושא הזה, זה נטו, נטו לכיס, זאת אומרת אם תעשו בדיקה, אנחנו מדברים על ממוצע של 7,000 שקלים, בסדר? הכסף הכי מהיר וקל שאתם יכולים לעשות בחיים.
0: אז הזכרת משהו בעולם, אז איך זה עובד בעצם? לא הבנתי. מה שונה בניהול המס בישראל לעומת ניהול המס בעולם? בארה״ב
1: בעצם, לדוגמה, כולם מחויבים בחובת הגשה שנתית. זאת אומרת, גם אם אני שכיר, גם אם אני עצמאי, אני סוף שנה בעצם בא ומגיש דוח שנתי למס הכנסה. מה קורה כשמגישים דוח שנתי למס הכנסה? אנחנו מטפסים מול רשות המיסים. אנחנו משלמים את מה שאנחנו צריכים לשלם, או שמקבלים חזרה את מה שאנחנו צריכים לשלם. אז בארה״ב, כמו שאמרתי, זה קורה אחת לשנה. בישראל אין חובה דיווח, ולכן נוצרים פערים. בגלל שתמיד מנקים מאיתנו מס במקור, מרבית הפערים הם ברוב המקרים לרעת האזרח, לרעת השכיר, ולכן הכסף יושב בקופת המדינה. אגב, למדינה אין בעיה שאנשים יקבלו את הכסף הזה. אבל פה בעצם שים לב עמית, אנחנו צריכים את המתווך. או שהאזרח יבצע את זה אם יש לו את הידע הפיננסי, או שיבוא אותו מתווך חיצוני ויעזור לו בעצם לקבל את המסים שהוא שילם בחזרה. וכאן פינאפ נכנסת לתמונה, ואנחנו מנסים לפתח את כל הכלים הטכנולוגיים הכי טובים לי, שיכולים להיות, כדי לגשר על הפערים בין האזרח ההדיות, הדיות הכוונה נטול יכולת השכלה. פיננסית ונטול יכולת, נטול רצון להתעסק עם הביורוקרטיה לבין ארכת מס הכנסה שזה גוף מאוד מסואב ומאוד מורכב.
0: בשיחה המקדימה לה... להקלטה אמרת לי שיש 27 פרמטרים mm-hmm. לפעמים אתם בודקים האם מגיע לאזרח החזר או לא אז לא נעבור כמובן על כל ה27 יש איזה חמישה ארבעה שישה פרמטרים מובילים שאתה אומר יאללה כאילו. שמה בדרך כלל זה רוב הכסף? ب-
1: בהחלט, בהחלט, בהחלט. אנחנו מחפשים בבדיקה שלנו, אנחנו מחפשים בבדיקה, ש... בכל הבדיקה, וכדאי גם שהמאזינים יקשיבו ויבינו, אולי זה פוגש את המקרה הפרטי שלהם. מחפשים ומנסים לאתר אירועי מס. מה הכוונה אירועי מס? התחלתי מקום עבודה, החלפתי באמצע מקום עבודה, קיבלתי דמי אבטלה, קיבלתי דמי לידה. כל מה שקשור להתערבות ברציפות התעסוקתית שלי, או שקיבלתי מקור הכנסה גם מביטוח לאומי. ברקע שאין רציפות תעסוקתית, יש אירוע מס, גדל, גדלים הסיכויים לקבלת החזרי מס. זו סיבה עיקרית ראשונה, שמורכבת כמו שציינו, נחזור שנייה, משני נושאים. קיבלתי דמי אבטלה, קיבלתי דמי לידה, או שלא עבדתי חלק מהשנה. והחלפתי את מקום העבודה כמובן. <laughs> סיבה שנייה, זה מה שכולנו עובדים, אוהבים <laughs> עמית, זה ילדים. שנולדים ממנו ילדים, יש לנו הרבה הוצאות, אבל גם אנחנו מקבלים זכויות. אנחנו מקבלים עוד תוספת של נקודות זכות. אנחנו צריכים לראות שהמעסיק לוקח בחשבון את אותן נקודות זכות. לדוגמה, שנה שעברה, הוסיפו להורים לילדים בגילים 6 שים לב, תוספת של נקודת זכות לגבר, תוספת של נקודת זכות נוספת לאישה. אני קיבלתי תוספת של 6 נקודות זכות. שווה ערך, לי, מעל 15,000 שקלים. זה המון המון כסף, יש הרבה כאלה שלא מעדכנים את המעסיק ולא מקבלים את הזיכוי הזה. מפה אנחנו עוברים לשני פרמטרים, הרבה מאוד אנשים עושים, אבל לא תורכים בעצם לעדכן, שזה פרמטרים אישיים, אנשים שבעצם תורמים תרומות וביטוחי חיים. ברגע שאנחנו תורמים לעמותה מוכרת, אנחנו יכולים לקבל 35% מגובה התרומה בחזרה כהחזר מס, בתנאי שמדובר בעמותה מוכרת לפי סעיפה 46, אז לב עמית, שמדובר במכפלות, אם תרמתי 1,000 שקלים אני אקבל 350 שקלים השנה, אבל אם תרמתי 6 שנים כבר מדובר במעל 2,000 שקלים, אנחנו עובדים פה במכפלות. אני רק מזכיר, החזר מס אנחנו עושים עד 6 שנים אחורנית, השנה השביעית מתיישנת, ולכן כדאי לנו לעשות את זה, נניח בשנה הזו נעשה את זה עד דצמבר, כי אחרי זה אנחנו לא נוכל לבקש את הכספים של 2017. אז כמו שאמרנו, גם יש גם את הנושא של הביטוחי חיים, דבר סופר סופר חשוב. 25% מתשלום הביטוח חיים, ואני יכול לקבל אותו כהחזר מס. גם כאן אנחנו עובדים במכפלות. פרמטרים נוספים שיש לנו, יש לנו את הנושא של מגורים ביישוב מוטב, זו הטבה מפליגת לכת, גם לגבר וגם לאישה, תושבי קו החזית, קרי עוטף שדרות, יישובי הצפון, יישובי הדרום, שזה דימונה. והנגב, קבלים הטבת מס, יש לזה משמעות. הרבה מאוד אנשים שמגיעים תוך כדי השנה, שוכחים לציין את זה ומפסידים אלפי שקלים בחשבון. שימו לב, נקודה מאוד מאוד חשובה בהקשר, בהקשר של ילדים, שאנחנו בעצם דואגים לשים לב כאן אצלנו בפינאפ, ילדים להורים מטולי יכולת צריכים לקבל עוד תוספת של שני נקודות זכות. זה שווה ערך של מעל 5,700 שקלים לשנה. אז כמובן בפינפה אנחנו רוצים לאיזה קדימות, אנשים שיש להם ילדים נטולי יכולת, אנחנו מעבירים אותם לראש הרשימה והם את זמן הבדיקה שלהם מתוך מטרה לסייע. ילד, ילד נטול יכולת זה בעצם ילד שעבר ועדת השמה. היום ההגדרה היא הרבה יותר רחבה. ולכן ממש כדאי לבצע בדיקה ולבדוק אם מגיע לכם. הייתה פה בעצם אישה יקרה, שבוע שעבר, שבדקנו וגילינו שמעולם המעסיק לא עדכן לה. את נקודות הזכות עבור ילד נטול יכולת. אז זה היה 5,000 שקלים, 5,200 שקלים החזר כפול 6 שנים. היא קיבלה בחזרה יותר מ-30,000 שקלים רק בגלל הסעיף הזה, וזה אחר כך כלפח, ממש ממש חבל. נקודה, נקודה מהותית זה כל החבר'ה שלנו שסיימו תואר, תואר אקדמי בעצם מעניק לנו עוד תוספת זכות. לכמה זמן? שנה אחר סיום התואר. זה תואר ראשון, תואר שני שזה בסיטונאות, זה תראויות בסיטונאות, כל הסטודנטים מסיימים ללמוד, בדרך כלל סטודנטים שהם לא סטודנטים לכלכלה, ומנהל עסקים, וחשבונאות, בסדר? 80% מהסטודנטים לא מביאים את זה למעסיק ולא מקבלים תוספת של נקודת זכות, באמת, זה כאילו, אה, חבל שזה כך. דבר נוסף, זה אלה שמשתחררים מצה"ל, משתחררים מצה"ל ישר טסים, עובדים כמה חודשים, וטסים, לא קצת פחות לנשים, שאתה תקבל גם תוספת של שני נקודות זכות, זה המון כסף, הרבה מאוד לא מביאים את זה בחשבון. כל מה שציינתי עמית פה, יש עוד סיבות, גורמים, לא שציינו בהתחלה, לפני כרבע שעה, שזה למה בכלל מגיע לאזרחים בישראל לקבל החזר מס. אז כשאני שומע את התיאור הזה... אז מה שעולה לי, וזאת שאלה
0: שאני חושב שאת התשובה אני יודע אבל אני אשאל, שאם בניגוד למה שחשבתי בתחילת השיחה שזה מעניין רק שכירים, בעצם חלק מהנקודות שציינת זה גם לעצמאים. זאת אומרת, אני גר ביישוב עם הטבות מס, אז אני רואה חשבון שלי מקבל את האישור הזה שאני מגורים, ואם זה ילדים, זאת אומרת, או אם זה מה שאמרת ביטוחי חיים. ותרומות, אז בעצם יש פה הרבה מאוד פרמטרים שלא רק שכירים צריכים לשים לב, גם אה, עצמאים.
1: בהחלט, מבנה הטבות הוא זהה, אבל בהחזרי מס אנחנו עוסקים באנשים שלא מחויבים בחובה דיווח. Mm. ולכן אנחנו עוסקים פה בפינה בשכירים שהם 100% שכירים. אצל עצמאים הבעיה היא אחרת. עצמאי בעצם הוא מלווה ומטופל על ידי רואה חשבון. הרואה חשבון יודע להציג לו איזה זיכויים מגיע לו. הוא יודע לקחת את כל הנושאים האלה בחשבון, אבל הם בעצם פגיעים, אף אחד לא דואג לשמור להם על הזכויות מול רשות המיסים והם לא מודעים לזכויות ולכן אנחנו צריכים לבוא ולהציף ולכן התפקיד שלנו פה בפינאפ זה לפתח את הכלים הכי טובים שיכולים להיות כדי שבעצם הם יבינו את הזכויות שמגיעים להם ונוכל בעצם לגשר על הפער בין רשות המיסים לבין, ה... לבין השכיר.
0: אז מאזינים יקרים, כל מי שמכם עצמאי, מניסיוני שאני מלווה עסקים קטנים לפעמים כיועץ, לא מכירים את הקשר עם רואה החשבון, חושבים שהדוח הוא של הרואה חשבון והדוח הוא שלכם ואתם תגידו מה שאתם רוצים שיהיה כתוב, אבל אם אתם לא מגלים לו על זה שתרמתם או שעברתם מגורים וכולי, אז רואה החשבון לא יודע. אז תשאלו אותו באיזה סעיפים מגיע לכם אה, הקלות מס, הטבות מס, כי רואה החשבון חלקם לא ממש מתאמצים בלהשיג את הנתונים ו... כמו שאסף אומר לנו פה, חבל, זה שווה מלא מלא כסף. בהחלט. אז אני רוצה רגע לדבר עליכם, על, על פיינאפ, ומאזינים בתיאור הפרק, יש לכם לינק לאתר שלהם, ומי שיגיע דרך הקישור גם יזכה לעשרה אחוז הנחה בעלויות, אז שווה לכם לבדוק, והתשלום הוא רק על הצלחה, לא מראש. אבל השאלה שלי אליך, איך זה תכלס עובד? מתקשר לקוח, אומר, שמעתי את הפרק עם עמית, היית מרתק. מה עושים עכשיו
1: אמרת שלא דיגיטלית במאה מאת האחוזים כמו שאתה רואה אנחנו עכשיו יושבים במשרדים של חברת פינה ונחמד פה ונעים פה וכולם מחייכים וגם מאוד מאוד שקט. מסיבה חדשית כל הפעילות שלנו עם פעילות דיגיטלית אנשים נכנסים לתוך המערכת שלנו נרשמים לתוך האתר שלנו. האתר בעצם מהווה אותם תהליך מאוד מאוד פשוט מאוד מאוד נוח. כל תהליך הבדיקה חברים הוא בחינם לגבי נרשמים דרך הקישור שעמית בעצם שולח ומשם בעצם לשלב השאלון שהתפקיד של השאלון זה שהמערכת תלמד אתכם להכיר אתכם ולהציף לכם את כל הגורמים השונים שלפיהם מגיע לכם לקבל החזר מס אחרי שסיימנו את השאלון אגב אם אנחנו נשואים אנחנו עושים את זה ברמת התא המשפחתי כדי שלא יהיה מצב המיסוי אגב בישראל עמית הוא מיסוי יחיד אני בעצם שלם את שלי, משלם את המס בת הזוג של אשתי משלמת את את זה ביחד? כדי למנוע מצב שלאחד מבני הזוג יש החזר, ולבן הזוג השני יש חוב. ואז מה המס הכנסה בעצם יעשה, ובצדק? הוא יקזז את החוב מההחזר. ולכן אנחנו רוצים תמיד, מנסים תמיד, להעדיף, לעשות את זה בצורה הוליסטית. אחרי שנרשמנו, אנחנו נתבקש לצרף את בן בת הזוג, ומשם אנחנו נעבור לתוך האזור האישי בפינאפ, ששם יש הסברים מאוד מאוד פשוטים ונוחים, ושם בעצם חברים, אתם מתבקשים. להעלות את המסמכים שלכם לתוך המערכת על מנת שבעצם נוכל לבדוק האם הגיע לכם לקבל החזר מס. אחרי שהעליתם את המסמכים אנחנו מבקרים אותם פה בפינאפ ומחזירים לכם את החזר המס שלכם ברמת השקל. כלומר אתם תדעו ברמת השקל מה גובה החזר המס שלכם מול רשות המסים.
0: אז אנחנו ישראלים ולכן יש כמה שאלות שאולות. דבר ראשון זה רמת האבטחה, אתם, אתם בעצם רוצים פה נתונים אישיים מאוד, תא משפחתי, איזה אבטחה יש באלף, שהנתונים לא זולגים ולא בורחים?
1: אז תודה, תודה לשאלה עמית, אני רוצה להגיע את המאזינים, אנחנו עברנו, אנחנו בעצם עומדים בתקנות אבטחה החמורות ביותר, אנחנו בעצם חברת בת של מיטב, ולכן כל דרישות, מרבית דרישות האבטחה של חברת ה.אם חלות גם עלינו, יש לנו בעצם מומחי אבטחת מידע שהתפקיד שלהם זה בעצם לבדוק שבעצם הנתונים של המשתמשים שלנו נשמרים אה, בצורה דיסקרטית ושלא אה, חלילה זולגים ואנחנו עושים אה, ממש את מבדקי אה, אבטחת המידע החמורים ביותר.
0: מה מודל הרווח שלכם? כי עד עכשיו אמרת מקלידים, עושים, אנחנו בודקים, אז אתם גם... צריכים להרוויח כסף אז מה מודל הרווח? בהחלט אז
1: כל תהליך הבדיקה הוא בחינם לגמרי אנחנו נסים בעצם ליצור איזשהו מצב של אימון סיטואשן <situations> <situations> כאשר אם סיימנו את הבדיקה ולמשתמש יש חוב או שאין לו החזר אז פה בעצם הבדיקה עוצרת אנחנו לא מתקדמים איתו לתהליך והוא לא משלם לנו דבר. פה בעצם רק אני אסביר אני אענה על בצורה מלאה רק אני אסביר שאם אנחנו מחזירים תוצאה שבעצם אפס כדאי גם לבצע כדאי שהמשתמש יחזור אלינו ויוצא הבדיקה בשנה הבאה כדי לראות אולי אם עכשיו אין החזר אז אולי בשנה הבאה יהיה עוד פעם החזר. זה אחד. במידה ויש לנו בעצם החזר אנחנו שולחים למשתמש את תוצאות החזר המס שלו והוא בוחר אם הוא מעוניין להגיש את זה דרכנו. אם הוא מעוניין להגיש את זה דרכנו הוא בעצם התשלום הוא 12% כולל מע"מ מגובה ההחזר. עמית זה לפני ההנחה של ה-10% שנתנו לכם ו... בנוסף חשוב לציין שמדובר בהוצאה מוכרת, כלומר בשנה הבאה הוא יכול לבוא ולהזדכות על גובה התשלום הזה. הבנתי, מעולה. אז אני חושב שאת
0: החלק הזה דיברנו עליו ואנשים ממש עכשיו אתם יכולים מאזינים להחליט אם זה מתאים לכם ולמה זה כדאי. אולי מגיע לכם כמה אלפי שקלים ומי לא, יתלונן ככה לקבל פתאום כמה אלפי שקלים חזרה. אז אני רוצה לעבור לעוד פעילות שאתה עושה היום שהיא לא קשורה לזה אבל היא קשורה ל... למשהו חשוב שאתה עושה שאתה רכז הפינטק במכללה למינהל אז מה שאני אשמח לשמוע ממך בהגדרה שלך מה זה פינטק ולמה לדעתך חשוב שאנשים ילמדו את זה.
1: טוב, א' זה לפני 20 דקות סיפרתי על הסיפור האישי שלי. זה דבר שנולדה לי שלישייה הייתי מובטל ולא היה לי כסף. זה לא נעים. לא. באמת שזה לא נעים לאזרח להיות אבא שפתאום אתה פוגש בכלי טכנולוגי ונותן לך פוש קטן, ואתה אומר לעצמך, איפה הייתם כל השנים? וזה היה כל כך נעים וכל כך כיף לקבל את אותו שירות של החזר מס, ו- וזה פתר לי בעיה כל כך עמוקה, ולכן אני החלטתי בעצם לבוא ולהמשיך את חיי בתוך ניסיון בעצם להנגיש כלים פיננסיים ברמת ההבנה הפשוטה ביותר שלהם לצרכן הסופי. זה פינטק אמיתי. אז כל מה שקשור לפינטק, נסביר למאזינים, זה מה שקשור בעצם לחיבור בין טכנולוגיה פיננסית, כל הקשור בין טכנולוגיה לבין פיננסים, איך אנחנו בעצם לוקחים שירותים פיננסיים ישנים, מסואבים, לא יעילים, והופכים אותם לפשוטים, נוחים וחדישים. במכללה למינהל יש לנו בעצם בתי ספר, יש בית ספר מוביל למדעי המחשב, יש לנו בית ספר מצוין למינהל עסקים, כלכלה וחשבונאות. לכאורה, חומר הגלם האנושי שבעצם אמור לבוא ולהשתלב בתעשיית הפינטק, חומר הגלם במלואו נמצא היום בתוך המכללה למינהל, היום בשנים הבאות אלה שיעסקו בחברות פינטק זה יהיו אלה שבוג... שסיימו מדעי המחשב במכללה, מינהל עסקים וכלכלה, יש צורך הולך וגדל בקרב הענף, תעשיית הפיננסית הולכת ומתפתחת, וגם המרכיב של הפינטק בתוך התעשייה הזה הולך ומזנק ולכן הצורך בעובדים מיומנים ועובדים מתחילים הולך וגדל. ולכן במכללה אנחנו רוצים בעצם ליצור, מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו יוצרים גשר בין העולם האקדמי, בין שוק התעסוקה, לבין תחום הפינטק, מתוך מטרה שהבוגרים של המכללה ירכשו לעצמם השכלה, שהיא השכלה אקדמית בדגש הפרקטי. של המובן שמחר בבוקר בעצם על סיס הניסיון שלהם, על סיס הרקע, הלימודים האקדמיים שלהם, הם יוכלו בעצם לבוא ולהיות מועסקים באותן חברות. הרבה פעמים שאנחנו מדברים היום, במיוחד בעידן הפוסט קורונה, שבעצם הכרחנו את עצמנו לבוא ולאתגר את עצמנו ולחשוב מחוץ לקופסה, אז הרבה פעמים אנחנו חושבים איך אנחנו עושים את איך בעצם אנחנו ניצור עולם אקדמי, תהליך הכשרה יותר חדש, יותר מתקדם. שבו בעצם הסטודנט יכול לבוא ובעצם להוציא את כל מה שהוא אה, למד בתואר, יצרנו באיזשהו מסלול שהוא מורכב גם מהרבה מאוד קורסים בנושא הפינטק, שאת הקורסים עצמם מעבירים בכירים מתוך התעשייה. אתה חושב שאתה לא לומד ממרצה אקדמי, אתה לומד ממנכ״ל, אתה לומד ממנהל מוצר באחת מרחברות המובילות. ואותו מנהל קרוב לוודא שאתה תתראיין אצלו בעוד כמה חודשים. כל הידע שהוא נותן לך זה לא ידע שהתבסס על אקדמיה, כי זה לא מה שאתה צריך, זה ידע שהתבסס על הצד הכי טכני והכי פרקטי שיכול להיות, כדי להביא אותך בדיוק למטרה. והמטרה שלנו זה שתשיג את הג'וב הכי טוב שיכול להיות ברגע שאתה תסיים את הלימודים. אז יש לנו כבר, הוצאנו שלושה קורסים מאוד מאוד מרשימים. קורס ראשון זה כל הקשור לעולם התשלומים, איך בעצם מערכות התשלומים עצמם עובדות. בישראל רק כדי להבין, 30% מהמועסקים בענף הפינטק זה חברות פיימנט, ישראל עם מעצמת פיימנט.
0: תן דוגמאות לחברות ככה שביט למשל, פייבוקס, זה נחשב למה שאתה מדבר
1: עליו? בהחלט, ביט, פייבוקס, זה ברמה הלוקאלית, יש לנו את רפיד ועוד... פיוניר. פיוניר, יש לנו את מערכת התשלומים של וויקס. אגב זה קלאסי, מי שמעביר את, את הקורס זה גבי ברויטמן שהוא מנהל מערכת השלומים של חברת ויקס. אז תחשוב, אנחנו צריכים בעצם להבין איך אנחנו מעבירים כסף מעשרות מדינות של סוחרי, של אנשים בוויקס, לעשרות מדינות אחרות, תוך כדי אתרי המסחר שלהם, זה, זה בעיה מאוד 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 מורכבת. יש לנו קורס ניהול מוצר פינטק, טל רביב מעבירה אותו, שהיא מרצה מדהימה, שהתפקיד שלה בעצם זה ולספר לכל החבר'ה החדשים, לכל הסטודנטים, איך להכשיר אותם, איך להיות מנהלי המוצר הטובים ביותר. היום כולם מלמדים להיות מנהל מוצר באופן כללי, אבל פה אנחנו מדברים על ניהול מוצר פינטק, בסדר? שזה סופר סופר חשוב לעשות את ההפרדה הזאת. ויש לנו את הקור ובר, שזה ניהול צרכנות פיננסית בעולם הדיגיטלי החדש, שבו בעצם החבר'ה, הבלוגרים, באים ומלמדים. את הסטודנטים, איך בעצם ליצור השפעה ואיך בעצם ליצור עולם צרכני חדש ועולם צרכני יותר מתקדם. כעת יצאנו עם פרויקט שהוא בעיניי סופר חדשני, סופר מרתק. אנחנו בעצם עושים פרויקטים אינטרדיסציפלינריים, קשה לי תמיד להגיד את המילה, All- yeah. אני Millet מנסה ולא מצליח לומר את זה, אבל הכוונה פה לקחת סטודנטים ממדעי המחשב, כלכלה ומינה עסקים, להקים מהם צוותים, להביא להם בעיות, שהם תהליך החניכה שאנחנו עושים נמשך שנה וחצי, שבסוף תהליך החניכה אנחנו רוצים שיקור, שתוקם חברה, שהם לא ייפרדו בשערי האקדמיה, אלא שתוקם חברה, שחברה תהיה בתוך האקדמיה. ואני מאמין שיהיו הרבה סיפורי הצלחה פה. אגב, מהמכללה למינהל, פייבוקס יצאו, ויצאו הרבה, יצאו יוניקורנים מתוך המכללה למינהל. וכעת המטרה שלנו זה לקחת את הסטודנטים הבאמת טובים, את האליטה של מדעי המחשב, להפגיש אותם סטודנטים מוכשרים, צוותים שבצוותים האלה יקימו פרויקטים מי שמוביל את הדבר הזה זה חיים קופנס חיים היה בעצם חיים יזם מאוד 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 מנוסה שותף בקרן jvp הוא ליווה עשרות חברות בתהליך ויש לו יכולת אדירה אני חושב לחבר בין צוותים ללוות אותם ולחנוך אותם הוא יודע מה טוב ויותר מזה הוא יכול גם לדעת ולעזור להם במה לא טוב לעשות אני מאוד מאוד שמח שהוא חלק בלתי נפרד. מהפרויקט הזה, גם כמו שסיפרנו אנחנו רוצים עכשיו להוציא סט שלם של פודקאסטים שאת הפודקאסטים עצמם בעצם יעבירו גם גם הסטודנטים ואנחנו ממש בחודשים הקרובים מתכוונים בעצם להרחיב את מעגל העשייה שלנו בקמפוס וגם מחוצה לו.
0: נשמע נהדר, אני הכי אהבתי מכל מה שתיארת את החיבור הפרקטי בין תעשייה לאקדמיה. כל העולם מדברים על זה, במעט מקומות גם עושים את זה, ואני הרבה מסתובב בהודו ובכנסים שלמים מדברים באדיוקיישן על זה, אבל זה נורא נורא קשה לעשות. אז יש לי שאלה לפני אחרונה, ששכחתי מקודם, בגדול בגדול אם יש לך מספר בראש, איזה אחוז בערך ממבקשי ההחזר דרך
1: פיינאפ באמת יוצא שהם זכאים להחזר? אנחנו שואלים איזה אחוז מאלה שבודקים את הבקשות זכאים להחזר. תכלס באמת שווה. השאלה מעניינת, אז בשנים האחרונות אנחנו רואים עלייה, פעם זה היה בערך 25-30 אחוזים, בשנים האחרונות אנחנו רואים איזה גדל ועובר את ה-50 אחוזים, סיבה פשוטה, חברים, 50 אחוז זה אומר שברמת התא המשפחתי בטוח יש לנו החזר. כן, סטטיסטית כן. והחזרים הם גבוהים. למה בשנים האחרונות יש החזרים? מסיבה אחת פשוטה, היה תקופת קורונה, הגדילו לנו את נקודות הזכות, שמגדילים את נקודות הזכות, כמו שאמרנו, יש טעויות, טעות שווה כסף, כסף שווה החזר. וההפך, ולכן אנחנו מגיעים לתוצאות של מעל 50%. אחוזים.
0: וואו, נהדר. Mm-hmm. אז שאלה אחרונה שאני מבקש מכל מרואיין, תן לנו שלושה טיפים לחיים, זה יכול להיות קשור למשהו שדיברנו, יכול להיות על הניסיון שלך כאבא לשלישייה, זה יכול להיות מתחביבים. ניסיון חיים מה שבא לך שאתה רוצה כי אני רוצה שאנשים מכל פרק ייצאו גם עם, בסוף עם ההיילייט של אותו מרואיין. זה בא לי
1: זה בא לי בהפתעה כי אני חושב שזה המטרה. <laughs> <laughs> טוב, אני חושב, יש לי הרבה הרבה מה לחלוק אבל לפני שהגעת לפה ניהלנו שיהיו סמולטוק. אתה זוכר שעשינו את התמונת סלפי? דיברנו על סמולטוק סמול התחלנו לנהל את זה וסיפרנו על הדברים הפשוטים. כמה שהדברים הפשוטים הם בעלי משמעות. והטיפ הכי חשוב שלי, שהעושר הכי גדול שלנו, והדברים הכי טובים ש... שנתנו לנו בעולם, הם לא דברים שבהכרח עולים הרבה מאוד כסף. הם נמצאים בתוכנו. זה לא שזמן האיכות שלנו עם הילדים, שזה הזמן שאנחנו יושבים עם החברותא ונהנים מהחברה של אחד מהשני. ולכן לפני שאנחנו חושבים גבוה, בסדר, על החזרי מס ועל כסף ועל דברים האלו, בוא נהנה מהסביבה הכי פשוטה שלנו, שלא עולה לנו כסף, מה שנקרא שהיא מתנת חלקנו של כולנו, ונהנה, ננסה ליהנות גם מהדברים הכי פשוטים, ואני, כיף לי לשבת איתך עמית, ואלף תודה שהזמנת אותי, וזהו. תן
0: לנו עוד משהו ככה מעולם האמונות שלך שיטות שלך מה איזה
1: טיפה היית נותן אז עוד משהו אני הילד בן
0: 11 עוד שנתיים בר מצווה עם בנך גם בן ולא רק בנות שם. איזה טיפ לאבא
1: אז אני אתן לילדים שלי הטיפ הכי גדול זה לנסות. הבת שלי שמעתי משפט מרתק הבת שלי היא מתאמנת בריצה היא תחרותית. ומאמן הריצה שלה אמר לי לפני כמה ימים משהו מאוד מאוד מרתק. זה לא משנה כמה פעמים עמדת על הפודיום בקו הסיום, משנה כמה פעמים עמדת בקו הזינוק. מה שאומר שבחיים אנחנו נמדדים לפי מספר הפעמים שניסינו, ולא לפי מספר הפעמים שבהכרח הצלחנו. ולכן חברים יקרים, תנסו לאתגר את עצמכם. אני ניסיתי לאתגר את עצמי, הפסקתי להיות מנהל השקעות. כי חיפשתי לעשות טוב לאנשים, וניסיתי להזיז את הגבינה שלי, לזרוק אותה, כדי למצוא עולם, ומצאתי עולם ומלואו. שיקחו אומץ, תנסו לאתגר את עצמכם. ולכן המסר שלי לילדים שלי, דבר ראשון הייתי שמח אם היו מפסידים. עד גיל 18, שיפסידו, עד גיל 19, שיפסידו בקטן, שיכשלו. תנסו כמה שיותר לעשות. גם אם זה טומן בחובו את הכשלונות, אבל לנסות, כמה שיותר לנסות.
0: וואו זה חזק מאוד אני בשנה האחרונה התחלתי לארגן כנסים ואני נווט דיגיטלי קו קל... אמרתי לך אני כל פעם גר בבית אחר זה לא תמיד כיף ולא תמיד קל. אבל החלטתי לאתגר ובאמת המסר הזה תנסו תנסו תנסו. לפעמים זה יצליח לפעמים לא אבל לומדים מכל דבר. ממש בהחלט. ממש מתחבר לזה. בהחלט. וואלה אסף היה ממש מעניין מאזינים <אז> <אז> יקרים אני מקווה ש... הסחירים שביניכם מבינים שיש מה לבדוק, אם פינאפ או לא, אז אם פינאפ אתם יכולים לקבל הנחה, ואם לא אז תעשו לבד, אבל חבל להשאיר את ה-3.6 מיליארד, שזה מיליארד דולר, בקופת המדינה רק, כל אחד בטוח ימצא מה לעשות עם עוד 5,000 שקל, ואסף דיבר איתנו על הדברים הפשוטים ועל חוויות ולנסות, אז מי שיש ילדים בטוח ימצא מה לעשות, אז תודה רבה, תודה רבה על הזמן ותודה לכם שהייתם איתנו, וניפגש בפרק הבא.